0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com Recep Akbayrak'ın hazırlayıp sunduğu şirketler arası pazarlama programı başlıyor.
1: Sektör belirle, o sektörün firmalarını bul, pazardaki konumunu öğren, rakiplerinin konumunu öğren, elde ettiğin verilerden rekabet ve faydaya göre bir strateji belirle. Bu stratejiyi marka vadine dönüştür ama mutlaka tutarlı olsun. Ortaya attığın marka vadini ispatlayacak şekilde içerikler üret, ortalama 6 farklı iletişim kanalı belirle, potansiyel müşterilerini ikna etmek için bu 6 farklı iletişim kanalını aynı anda kullan ve 360 derece kuşat. Şimdi pazarlama iletişimini ilişki yönetimi boyutuna taşı ve satış ekibini ön plana çıkar odaklandığı sektörden para kazandıktan sonra sektör sektör ve ayrı ayrı odaklanma yaparak yoluna devam et.
2: Şirketlerası pazarlamadan herkese merhaba. Ee, i̇şte biz bu programda bu tip konuları konuşuyoruz. Ee, aslında bugün için yaptığımız konsept de Müşteri Bulma Sanatı kitabının e, ana fikrini oluşturuyor. Bu vesileyle sesimiz ulaştığı her yere merhaba, sevgiler selamlar sunuyoruz.
1: Herkese merhaba.
2: Şimdi e, kitap hediyeğimiz hep var, her programda var e, ama gelen e, soruları çok önemli bir e, kısmı yeni müşteri bulma üzerine kurulu. Ee, onun için müşteri bulma sanatı kitabından daha çok bölümler ya kullanmakta yarar var gözde. Şimdiden sonraki programda da bunları kullanarak devam edelim.
1: Kesinlikle katılıyorum. Şirketler arası pazarlama programında B2B pazarlamayı konuşuyoruz. WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. 0555 169 99 97'den sorularınızı bekliyoruz. Şimdi bir dinleyicimizin sorusuyla başlayalım. İsimini iletmemiş. Satın almacıların kararını değiştirebilmek çok zor. Kullandıkları markadan üründen vazgeçmek istemiyorlar. Bu nedenle yeni firmalara satış yapmakta zorlanıyoruz. Bunu aşmak için neler yapılabilir?
2: Empati ile başlayalım. Satın almacıların gerçekten özellikle de yoğun olan şirketlerde iş yükleri oldukça fazla oluyor bir rutin satın almaları var bir de anlık çıkanlar var anlık çıkanlar ihtiyaçlar içinde alternatif tedarikçileri biliyor olmaları lazım ki hızlı teklif toplayıp karar mercine sun sunmaları gerekiyor bu dolayısıyla bunların her biri bir zaman yönetimi gerektiriyor. Bazen de işler aşırı derecede yoğun olduğu için e, buralarda sıkıntılar oluşabiliyor. Empati yaparsak e, bir kere kendimizi onların yerine koyduğumuzda e, onların bir e, mevcut ihtiyaçlarını maksimumla nasıl karşılayabileceğimizle ilgili e, yapılabilecekler e, net bir şekilde ortada. Biz markamızı teker teker e, satın almacılara e, tanıtmak, onlara sağladığımız faydaları e, tek tek onlara anlatmak genelde aslında ikna ettiğimizde e, satabileceğiz gibi gözükse de e, son karar merci satın alma değil genelde bunu fabrikalar için söylersek eğer fabrikaların üretim, yatırım, bakım, süreçlerin sorumluluk kişilerden neredeyse geçtikten sonra satın almaya ondan sonra geliyor yer yer bu taraf ikna edilse de satın almaya geldikten sonra da işte satın almanın yer yer işte defansı da olabiliyor. Bu biraz işte rutini değiştirmek istemediği için olabiliyor. Fiyat pazarlığı konusunda istediğini alamadığı için olabiliyor. Dolayısıyla zaten pazarlamanın ana kurgusunu biz bir işletmede minimum işte 5'ten fazla ortalama 5,5 diye çıkıyor kişiyi hedefleyen pazarlama iletişimini kurguluyoruz. Bunu sağladığınızda fabrika içerisinde zaten işletmede, satın almanın da dahil olduğu tüm kesimlere markanız hakkından ön bilginin gitmesini yani görüşme başlamadan önce temas başlamadan önce sağ temaslı yüzlüğü görüşme başlamadan önce markanızın ve vaadinin gitmesini sağlamayı bunun için öneriyoruz. Şimdi bu satın alma sürecine iş geldiğinde bu evreler geçti. Artık sizinle çalışılma potansiyeli oluştu. Burada en belirleyici faktör aslında satın almacılarda tabii fiyatı sonsuz söylemek istiyorlar. Belli pazarlık noktalarında fiyatını daha iyi noktaya taşı. Çatışmayı seviyorlar hatta şu an kullandığı ürüne bile alternatif bir ürün geldiğinde fiyatı daha da düşük olsa bile onun üzerinden de yine pazarlık yapmayı seviyorlar onu biraz işte kar marjını orada da çok küçük de olsa ben bırakmayı oraya da bir küçük hayır dememe adına ego çatışması olmasın diye hayır dememe adına pazarlıklarda bunu, bunu da öngörerek bir strateji belirlemin daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum.
1: Günün ilk kitap hediyesini verelim. Müşteri Bulma Sanatı kitabını hediye olarak almak için info@bayrak.com'a kitap yazarak gönderebilirsiniz. İlk gönderen dinleyicimize kitap hediyesini ulaştıracağız. Şimdi Adana'dan bir dinleyicimiz Hamit Bey'in sorusu var. Endüstriyel e-ticaret siteleri konusunda önerileriniz nelerdir?
2: Şimdi doğrudan satış yapabileceğimiz ürünlerse bunlar avantajlıyız ama endüstride bu tarz ürünler son derece az oluyor. Genelde e-ticaret sitelerinde endüstriyel ürünlerde ürün ve hizmetlerde temas olarak kullanabiliyoruz iki boyutta da değerlendirelim bir tanesi doğrudan satış yapabildiğimiz ürünler olduğunu varsayalım işte motor gibi, kayış kasnak gibi, redüktör gibi, işte kompresör gibi. Yani yine de üç aşağı beş yukarı belli kriterlerin olduğu, işte fiyatın artık son belirleyici halka olduğu süreçlerde bunları yapmak mümkün. Bu tip durumlarda tek başına kendi web sitemiz üzerinden değil, pazar yerlerini de entegre ederek, bunu sosyal medyayla da entegre ederek aslında web sitemizde de işte geldik geldiğinde orada da doğrudan alışveriş yapabileceği ama pazar yerlerinde de alışveriş yapabileceği e, altyapıyı sağlamak avantajlı. Neden buna ihtiyaç duyuyoruz? Sonuçta e, ciddi bir e, komisyon da ödeyeceğiz. Oralarda markanızla işte kendinizi gösterebilme belli süreçler açısından belli bir orguluna ulaşması için avantajlı oluyor. Doğrudan satış olmasa bile fiyatı zaten siz belirliyorsunuz. Oralarda da markanızı göstermek faydalı. Eğer ürün doğrudan satılabilecekse fiyat da güçlü ise bu fiyat kriterlerini ön plana çıkarmak pazarlamayan reklamları da bunun üzerine yapmak daha avantajlı. Hayır bu mümkün değilse doğrudan trafik toplamak istiyorsak eğer web sitemize gelecek olan kitlenin o zaman iyi bir marka vaadi yani avantaj ne? Neyi ön plana çıkarmak istiyoruz? Bunu netleştirdiğimizde.
1: Evet yani burada amacı belirlemek gerekiyor. E-Ticaret sitesindeki bir pazar yerinden mi faydalanacağız? Hem markamızı ön plana çıkaracağız hem de satış yapacağız ya da kendi web sitemize ziyaretçi alıp hem oradan belki kendi e-ticaret sitemizde de kurabiliriz. Kendi sitemizin içerisinde bir shop bölümü de kurabiliriz ya da dolaylı yoldan kendi direkt satışlarımızı artıracak bir bölüm olarak da kullanabiliriz bunu farklarsa burada amaca yönelmek gerekiyor.
2: Genelde rastladığımızda e, söylediğim ikinci şık. E, yani kurumsal bir web sitesinde de entegre e-ticaret sitesi olabiliyor. E, bu data toplanacaksa bu yöntem daha avantajlı. E, doğrudan satış yapılacaksa zaten o zaman doğrudan e-ticaret sitesi ama son e, geliş şekline bakılırsa sanki fiyatı da olan doğrudan satışla <gülüyor> yapılabilecek ürünlermiş gibi gözüküyor. Bu her geçen gün artıyor ama eskisi gibi değil. Eskiden çok daha azdı endüstriyel ürünlerin işte e-ticaretten doğrudan e satış yöntemiyle satılması şimdi şimdilerde çok daha artıyor bunu ama yıllar önce hatta işte radyo yayınlarında da belki burada ikiye bölmekte yarar var bir böyle işte kurumsal reklamların çok yoğun olarak yayınlandığı radyolar var bir de doğrudan satış olarak kullanılan radyolar var ve neredeyse bu da yarı yarıya gibidir yani yuvarlayalım İstanbul'da işte 100 civarında bir radyo doğrudan karasal yayın yaparken işte bunların yarısı işte kurumsal Reklamlar yayınlar. Diğer yarısı da oradan satış türünde reklamlar kullanır. Burada böyle yer yer 6 dakika süren reklamlar oluyor. Burada web sitesine yönlendiriliyor. Web sitesinde de işte alışverişi. Onu da böyle işte sayaçlar, işte kısa sürede alışveriş yapıldığında sağlanacak kazançlar ön plana çıkarılıyor. Bu da tabii çok yüksek oranda B2C'de kullandığımız yöntemler ama B2B'de de bu, tabii bu kadar e, abartılı olmadan yani 6 dakika falan sürmesine gerek yok. Daha kısa e, spotlarla o da cihazı bir anlatarak belki yine şey e, zamanlamayı tarihi de e, ön plana çıkararak web sitesine yönlendirip alışveriş yaptırmak mümkün.
1: Sanırım eskiden bu tarz direkt reklamlar direkt satışa yönlendiren reklamlar telefon satışı üzerinden daha fazla oluyordu. Şimdi yine web sitesiyle de aynı fayda sağlanıyor mudur? Aynı yoğunluk
2: var mıdır? Şu, şu an tam olarak bu iş çok, çok yüksek oranda telefondan çok ve web sitesine yönlendiriliyor ve oradan ticaret sitesinden şey, alışveriş yaptırılıyor. Şeyse bile yine doğrudan satış yapılamayacak örneğin işte varalar biraz şey servisleri ön plana çıkarmaya çalışılan kampanyaları rastlıyoruz. Bu tip durumlarda bile işte web sitesine gelir gelmez. Hani siz bilgilerinizi bırakın biz size e, ulaşalım ile yine data toplanmaya çalışıyor. Bu biraz daha işi kolaylaştırmış oluyor.
1: Evet amacımız data toplamaksa burada faydalı oluyor. Evet şimdi kısa bir reklam arası rica ediyoruz. Reklamlardan sonra şirketler arası pazarlama programı devam edecek.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Şirket arası pazarlama devam ediyor.
2: Dilerseniz WhatsApp hattımızdan 0555-169-9997'den bize anlık olarak ulaşabilir. Ya da info at dilediğiniz zaman mail gönderebilirsiniz. Ee, uydu yayınımız, e, e, STN Radyo'nun uydu yayını yeni açıldı şimdi tabii iller de sayısı arttıkça biz nerelerden ulaşıldığını, nerelerden işte yeni dinleyiciler ağımıza geldiğini çok merak ediyoruz. Şimdi o merakımıza bir de uydu eklendi. Ee, olur da sorularınızda bize ulaştıkları konularda da bize nereden ulaştığınızda yazarsanız çok memnun oluruz.
1: Dijital reklamlar ve sosyal medyayı kullanarak yurt dışına satış yapmak mümkün mü diye sormuş Cengiz Bey, Balıkesir'den bir dinleyicimiz.
2: E, yapıyorlardı zaten gayet mümkün. Neden olmasın? Burada tabi asıl hikaye neden Türkiye'den alsın e, sorusunun cevabı e, bunu biz en faydalı gördüğümüz yer e, ülkelere göre alanı da daraltarak çünkü Lebidary'e bir, e, dijital de olsa bir reklam bütçemiz olmuyor. E, bunun için e, daha alanı daraltmak, işte bizim için daha e, potansiyel müşterilerin varlığı neredeyse ağırlıklı olarak o ülkeyi seçip eğer hatta daha da alanı atabiliyorsak şehir bazı da pazarlama iletişimi kurgulamak biraz daha avantajlı oluyor. Hem yani bütçeyi daha iyi kullanabiliyorsunuz hem de siz odaklanabilmiş oluyorsunuz. bu Bir tanesi işte arama ağına reklam verebilmek, bir diğeri görsel ağda reklam verebilmek, sosyal medyada da bunun reklamlarını vermek. Bir de tabii kendi sosyal hesaplarınızda da yapabileceğiniz doğru etkileşimler iyi bir kitle toplayarak da doğrudan bir... ...son kullanıcıya ulaşmak mümkün bu tabi ürüne göre değişiyor her üründe bunu yapma şansınız hiç yok hele zaten mutlak temas gerektiren yerlerde çok kolay değil marka vaadinin o zaman çok güçlü olması gerekiyor yani doğrudan satış yapılamıyor ama yurt dışından temas gerekiyorsa eğer müşteri teması gerekiyorsa eğer o zaman en önemli olan işte sağladığınız avantajı ön plana çıkarıp burayı altını bir daha açalım marka bilinirliğini arttırmak işte burada bir marka inşa etmek sadece dijital kanallar kullandığı için çok gerçekçi değil. Biz burada doğrudan anlık ihtiyaçla alternatif bir tedarikçi olarak kendimizi konumlandırarak her ne konuna alternatifsek sunuyorsak bu çoğu zaman fiyat olacaktır. Bunun plana çıkararak bir pazarlama iletişimi kurgulamak evet yurt dışından da talep toplamamıza destek veriyor.
1: Sizler de sorularınızı Whatsapp hattımıza iletebilirsiniz. Şirketler ise pazarlama programında sorularınızı yanıtlamaya devam ediyoruz. 0555-169-9997'den bize ulaşabilirsiniz ya da info.tecepakbayrak.com'a da mail olarak gönderebilirsiniz. Ferit Bey sormuş, müşteri memnuniyeti sağlamak için ayrı bir satış sonrası ekip kurmak faydalı olur mu?
2: Bunu ekip gibi değerlendirmemekte de yarar. Var tabi hacimle de doğru orantılı yani herkese mi ulaşabileceksiniz o hacim ne bilemiyoruz. Eğer böyle bir şey gerekiyorsa bunu online olarak yapmak mümkün. Bunun için de bambaşka bir departman gerekli mi hacim olarak ona siz karar verin. Ama daha çok özellikle B2B ürünlerde hizmetlerde satışı gerçekleştiren satıcıların en çok eleştirildiği yerse sattı gitti oluyor. Çünkü B2B'de kabul etmek gerekir ki pazarlama iletişimi evresi tamamlandıktan sonra sahneye birileri çıkıp müşteri ilişkileri yönetimi süreci başlayınca orada bir kimya, bir böyle karşılıklı bir samimiyet, böyle bir sürdürülebilmesi gereken ilişkinin temelleri atılmış oluyor. O süreçte satış yapılınca kopunca satın alan taraf bundan çok hoşnut olmuyor. Onun yerine satış sonrasında da işte memnuniyeti satış yapan kişinin ölçmesi daha avantajlı. E, bu tabii zaman yönetimiyle doğru antılı bu. Ne kadar e, sürdürülebilir onu e, hacimsel olarak öngöremiyoruz ama hani eğer bu, bu, bu rakamlar böyle çok aşırı derecede yüksek değilse e, bunu satan arkadaşların, müşteri temsilcisi arkadaşların e, bu memnuniyeti ölçüyor olmaları daha avantajlı.
1: Evet o satış esnasında satış öncesi ya da satış esnasında olan e, arada kurulan bir işte güven bağı ya da işte o iletişimin sonrasında da devam ettirmek istiyoruz yeni biriyle tekrardan tanışmak yerine o ekip içerisinden... aynı kişiden destek almak daha... Daha sıcak geliyor bize sanırım.
2: Evet, beklentimiz de bu yönde zaten. Bu olmayınca da çok sık eleştiriyle karşılaşıyoruz. Yani kendini bir nevi kandırılmış hissiyatı da oluşuyor. Bu çok Sattınız gittiniz gibi. <gülüyor> evet, sattılar sonra bir daha da bizle hiç ilgilenmediler diye. İşte bu ilgiyi de tamamlamış olur. Hem buradan gelecek bilgiler pazarlama açısından kullanılmak için çok avantajlı. Ürün geliştirme olarak açısından kullanmak için çok avantajlı. E, sektördeki ihtiyaçları doğru okuma ve buna göre belki yepyeni stratejiler geliştirme açısından da daha antaşlı.
1: Müşteri Bulma Sanatı kitabının ikinci hediyesini de verelim bugün için. Kitap yazarak gönderebilirsiniz. Info.de İlk ilk mail atan dinleyicimize kitap hediyesini ileteceğiz. Su Hanım sormuş. Satış departmanımızı geliştirmek için ne tür eğitimler düzenlememiz faydalı olur?
2: Satışta yani aslında eğitim bir kere her departman için tabiri caizse hiç bitmemesi gereken bir süreç ki e, satışta mutlaka daha fazla satabilmek için e, sağdan gelen verilerin e, satış stratejisinin içerisine e, her daim entegre edildiği bir sürece çok hayati bir ihtiyaç var. E, bunu yaparken aslında işin içerisinde mutlaka e, pazarlamayla e, birlikte bunu yapıyor e, olmanın avantajlarını bir anlatmaya çalışayım bu vesileyle. Şimdi mesela biz bir strateji geliştiriyoruz. Pazarlamanın işi bu. Yani bir talep oluşturmak isteyecek. Bunun için bir geliştirici stratejiyle de bir algıyı yönetecek. Yani var olan bir algıyı değiştirecek ya da hiç olmayan bir algıyı oluşturacak. Bir bilinirlik sağlayacak, bir markaya güven sağlayacak, bir marka vaadini ortaya atacak. Şimdi burada bizim ortaya attığımız ve arkasında içeriklerle desteklemek durumunda olduğumuz tutarlı bir marka vaadimizin hiçbir şekilde satış ekibimizde karşılığı yoksa Tabiri caizse orada çok ciddi bir kaçak oluyor. Yani pazarlama başka bir şey söylemiş oluyor. Satış başka bir şey söylemiş oluyor. Bu zaman geçtikçe de derinleşiyor. Buna hiç işte zemin açmamak için bunun işte eğitimlerle bu açın kapatılma ihtiyacı var. Bu, bunun yapılamadığı dönemlerde ise o zaman aslında en sağlıklısı, en temizi markanın bilinirliğinin yükseltilmesine yönelik pazarlama iletişimi yapılırken orada bir konumlandırma değil, markanın bilinirliği satış ise işte şu an e, gündelik işlerini her nasıl yapmaya devam ediyorsa öyle devam edeceği süreçlere bile yaymak daha doğru. Ama ki ayrı bambaşka bir şeye dönüştüğünde bu sefer yönetilmesi zor. E, ne tip izler bıraktığı, karşıdan e, nasıl bir olumsuz algılara dönüştüğünü ölçmekse son derece zor. E, bunu e, eğitimlerle şöyle yaklaştırmak çok daha mümkün. E, strateji netleşti. E, bu stratejinin işte e, testlerinin yapılma süreçlerinde satış ekibindeki arkadaşlar larımızda doğrudan en sıcak ilişki içerisinde olduğu müşterilerine bu bilgiyi aktardı. Onlar üzerindeki etkisini de aldı, ölçtü. Dolayısıyla bir deneyim de yaşamış oldu. Yani bir yandan aslında bir stratejinin testlerini yapıyoruz ama yani çalışıp çalışmadığı aslında orada bir de deneyim de yaşatmak istiyoruz. Çünkü bize göre işte belirlenen ve bizim farklı alanlarda yaptığımız pazarlama olarak testlerin sonuçları gayet olumlu gelse bile satış ekibine bu yeni geldiğinde her yeni bir konu olduğu için bir direnç oluşacak ki bu çok insani bir duygudur. İnsan alışkanlıklarıyla yaşar. Bunu aşmak için de önemli bir fırsat sağlıyor. Bunu da geçtik. O bilgiler de geldi. Artık bir deneyim de yaşadı. En iyi müşterilere, en işte yakın olduğu müşterilere de mevcut stratejinin çalıştığını gördü gözlemledi. Zaten siz daha bir şey yapmadan önce bu yeniliği, yeni bir şeyi sunuma dönüştürmenizi isteyecek satıştaki arkadaşlar, pazarlamadan o sunuma dönüştüreceğiniz süreçlerde de gelen bilgiler sağ bilgilerle sentezlediğinizde ortaya aslında nefis bir eğitim paketi de çıkmış oluyor. Bunu defaatle üzerinden geçerek belli periyotlarla bu eğitimleri vererek eğitimden içeriklerin hazırlanması noktasında ben şirketlerin kendilerine çok daha aktif olmaları gerektiğini dışarıdan eğitim eğitimcilerden eğitim alınacaksa bile o eğitim paketlerinin temelinin oluşturulduktan sonra eğitimcilere profesyon yani işi bu olan profesyonel eğitimcilere onların aktarması gerektiğini, birlikte geliştirmesi gerektiğini daha faydalı olduğunu düşünüyorum.
1: Neye ihtiyacı olduğunu aslında ilk önce tespit edilmesi gerekiyor. Belki ortada bir sorun varsa da birazcık daha dışarıdan bakarak bunun tespit edilmesi gerekiyor.
2: İşte tersi de nasıl işi zorlaştırıyorsa yani bir eğitim paketi oluşturalım bu işte e, her şirketin her departman e, her satış departmanında işe mutlak yarar bakış açısı nasıl biraz eksik kalıyorsa tersten de sadece içeriden oluşturulmuş bu tamam zaten dört başı mamur ama eğitimi de e, işte e, en iyi olanlar versin ya da işte şirketin sahibi versin yönetimi kimseden ziyade o eğitimin e, kendi içerisinde belli altyapısı sağlandıktan sonra iş eğitimi olan eğitimci dahil olarak süreci aktarmalarını sağlamak oldukça daha, daha avantajlı. Şimdi bir kısa reklam arası daha rica edelim. Şirketler arası pazarlama reklamlardan sonra devam edecek. Lütfen izleyen
0: arayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Şirketler arası pazarlama programı kısa bir reklam arasının ardından devam ediyor. B2B pazarlamayı konuşuyoruz. Sizler de sorularınızı bize iletebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0555-169-9997'den sorularınızı bekliyoruz. Ya da info.acepakbayrak.com'a da sorularınızı mail olarak gönderebilirsiniz. Şener Bey sormuş. İskele sistemleri üreticisiyiz. Binalar ve fabrikalara yönelik hizmet veriyoruz. Pazarlama çalışmaları ve yeni müşterilere nasıl ulaşabiliriz?
2: Şimdi aslında inşaat sektörü için olan bir ürün ve hizmeti biz fabrika için Fabrikalar için işte bambaşka bir konu olarak lansetmek etmek durumunda olduğumuz harika bir soru üzerinden ilerleyebiliriz. Şimdi aslında her yerde kullanılabilen bir ürünü siz işte bizim ürünümüz her yerde çok başarılı kullanılıyor ya da işte biz iskele sistemlerinin işte en iyiyiz gibi bir pazarlama iletişimi ortaya koysanız da Örneğin işte e, fabrika binasında kullanacağı e, bir iskele sistemi için böyle bir firmanın deneyimini arıyor aslında potansiyel müşteriniz. Durum böyle olunca eğer siz önceden böyle bir pazarlama iletişimi kurguladıysanız ha benim sektörümde e, bu konuda zaten e, tecrübeli bir firma var deyip o zaman internet arama motoruna ürününüz değil markanızı. Yazdırmayı başarmış oluyorsunuz. İşte pazarlamada yapmak istediğim şey tam olarak bu. E, bunu yapmazsanız ne oluyor? E, yine e, iş dönüyor internet arama motoruna. Oradan e, ihtiyaç e, anlık olarak ortaya çıkınca e, aramalar başlıyor. Tedar Alternatif tedarikçiler oluşturuluyor. Sonra görüşmeler başlıyor. E, Görüşmelerde aslında işte önce siz e, yeni bir potansiyel müşteri buldum düşüncesiyle internetten. İşte masaya oturduğunuzda örneğin yüzde görüşüyorsanız eğer e, siz kendinizi işte biz şöyle e, işte iskele kalıp sistemleri yapıyoruz şöyle işte bir firmayız geçmişimizde şunlar var gibi e, şeyler anlatırken aslında e, duymak istediği şey kendi işi e, şu an ihtiyaç duyduğu kendi işindeki sizin uzmanlığınız biri bir aynı şeyi daha önce yaptınız mı? Yaptıysanız sonuçları ne oldu? Bütün bunların hepsi geçtikten sonra tabii ki iş fiyata dönecek. Yani fiyat pazarlığı başlayacak orada ama önce bunu arıyor. Burada işte kendi alanında çok fazla deneyimli olmadığını düşündüğü firmalara eliyor. Neredeyse iş fiyat o seviyeye kadar hiç gelmemiş oluyor. Sonra kendisiyle alakalı aradıklarını bulduğunu düşündüğü ve artık kiminle çalışırsa çalışsın. işte yuvarlayalım 3 tane alternatif tedarikçi artık belirledi. Ee, buradan ötesi evet, yine fiyat. Ee, bu tabii pazarlama iletişimiyle fiyat baskısından da e, bir tık kurtulma şansınız var. Yani daha bilindik bir markayı ilk defa duyduğu bir markadan Fiyatı biraz daha pahalı, e, yüksek olsa da yine tercih edecektir. Çünkü e, yaptığı işin arkasında duracağını, markasına bir e, onursuz bir şey gelmesine izin vermeyeceğini psikolojik olarak zaten farkında müşterimiz, potansiyel müşterimiz. İşte bütün bunların hepsi aslında bakıldığında pazarlama iletişiminde kullanılan bütçenin hiçbir e, koşulda bir zarara uğramadığını e, hatta işte çok iyi yılı çok iyi kapattığımız dönemlerde bile çok çok daha iyi kapatabilmemizin yegane anahtarı aslında İyi bir pazarlama bütçesi olduğunu her yönüyle neresinden bakarsak bakalım test cillemek mümkün. Bunu yine sektörel odaklanma kavramı üzerinden anlatıp yeni bir soruya geçelim dilersen.
1: Müşteri Bulma Sanatı kitabını hediye olarak verelim o zaman soruya geçmeden önce infra kitap yazarak gönderebilirsiniz. İlk gönderen dinleyicimiz sektörel odaklanmayla B2B pazarlamayı anlatan Müşteri Bulma Sanatı kitabının sahibi olacak. Şimdi Mehmet Bey'in sorusu var İzmir'den bir dinleyicimiz. Biz Arge şirketiyiz, IoT donanımlar üretiyoruz. Pazarda nasıl yer edinebiliriz? Kendimize anlatmakta çok zorlanıyoruz demiş.
2: Gerçekten de öyle. Yani teknoloji firması olarak kendini konumlandırmak bu tür durumlar için daha avantajlı. Çünkü biz mesela firma reklamlarında, mesela prestiji olarak firmayı çok ön plana çıkaran firmanın sektördeki pozisyonunun işte büyüklüğünü, pazar payını vesaire gibi şeyleri çok ön plana çıkararak yapılan pazarlama ile geri dönüşlerin istenildiği seviyede olmadığını görünce firmalar bunu eleştirdiğini gözlemliyoruz. Şimdi buna da işte eğer işte köpürttüğünüz ve sürekli üzerinde kurguladığınız o büyüklük imajı ee, en sonunda firmanızla ortak almak ya da firmanızı satmak üzerine kurulup pazarlama stratejisi doğru yoldasınız. Devam edin. Ama yok hayır. Ürünlerinizi satmak e, sizin amacınızsa yanlış yoldasınız. Marka e, bir, Belli bir marka bilinirliğini inşa ettikten sonra e, mutlaka e, o sektörde kendi sektörünüzde sizin hitap ettiğiniz sektörleri ayrı ayrı yani müşteri tek tek algılayacak. Potansiyel müşterinin kendi sektöründe tek tek algılayacağı farklı e, pazarlama iletişimine geçmeyi bunun için çok sıklıkla öneriyoruz. Ancak bu tarz Teknoloji odaklı ve yarın işte bugün bir ürün var. Yarın başka ürün ve hizmetler için çalışılıyor. Ortada bir ARGE var. O süreç sürekli geliştiriliyor ve böyle de bir yol seçilmiş. O zaman teknoloji şirketi olarak konumlandırmak sahada daha avantajlı. Zaten herhalükarda bir marka bilinirliği inşa etme ihtiyacınız var. Bu inşa edildikten sonra da yaptığınız ürünün işte faydalarını anlatan, o ürünün kendi içerisinde işte bir şey varsa rekabet yönetimine de ihtiyaç doğmuş bir seviyedeyse bazı ürünler var. İşte geden yani çıkar çıkmaz. Neredeyse rakipsiz olabiliyor. O zaman rekabet üzerine değil farkındalık üzerine bir pazarlama iletişimine ihtiyaç duyuyoruz. Bazı ürünlerde ise tam tersi oluyor. Yani siz argede geliştirseniz de yani kendi çitanızı biraz daha yukarı çıkarsanız da yine karşılığı olan ürünler olduğunda o zaman rekabet yönetimi yine masada oluyor. Burada kararınızı zaten o aşamada tekrar vereceksiniz. Şirketinizi bu tarz ürün ve hizmetler sunan firmalarda teknoloji şirketi olarak lanse ettiğinizde bu bir sizin için işte daha bir güven daha fazla bir aiddet duygusu size olan arge süreçlerindeki gelişiminizin devam edeceği konusundaki arkadan çalışan bir psikolojik bağda yine işinizi daha çok kolaylaştıracak bu evreyi de geçtikten sonra aslında o zaman benim potansiyel müşterilerim kimler ve ben bunlara nasıl fayda sağladığımı hangi yöntemlerle anlatabilir mi normal aslında hemen her sektörde önce firma sonra yapılacak iş diye tabir ettiğimiz evreye geçirirken ihtiyaç duyduğumuz en önemli kriter potansiyel müşteri datası. Potansiyel müşteri datasını oluşturduktan sonra da onlarla doğrudan temas evresi.
1: Fabrika odaklı pazarlama kitabınızı okudum. Verdiğiniz önemli bilgiler için teşekkür ederim. Kendi yazılım firmamı kurdum. Henüz bir pazarlama çalışması yapmadım. Kitabınızın ardından çalışmalara başlamaya karar verdim. Tekrardan teşekkür ederim demiş bir dinleyicimiz.
2: Biz teşekkür ederiz. Hayırlı olsun yeni firması. Fabrika odaklı pazarlama kitabı da müşteri bulma sanatından bir önceki kitap. Çok teşekkür ederiz değerli dinleyicimize ilettiği mesaj için.
1: Kocaeli'den bir dinleyicimiz Ahmet Bey yazmış. Sadece mevcut müşterilerimizle görüşerek ve onlardan yola çıkarak pazardaki yerimizi anlayabilir miyiz? Neler yapılması gerek?
2: Yani aslında bir mevcut çalıştığımız müşteriler pazardaki yerimizden kası zaten işte pazarın büyüklüğünü ölçmekse hayır ama bizim pazardaki konumumuzu en iyi onlardan öğrenebiliyoruz ama bunun zaten üç ayağı var. Bir tanesi mevcut çalıştığımız firmalar, ikincisi işte bir şekilde bizden teklif almış ama biz tercih etmemiş firmalar. Üçüncüsü de amine tablo kapıda var yani bir türlü temas kurmakta bile çok zorlandığımız firmalar. Şimdi tersen gidelim, temas kurmakta zorlandığımız firmalar bize bir şey söylüyor yani pazarın gerçekleri hakkında onların algıladığı bir durum hakkında ellerinde onların sabitleşmiş bir verileri var yani iş alıştıkları firmayı mevcut tedarikçilerine bir şekilde çok önemsiyor çok bağlı görüyor kendini bu çoğu zaman ürün kalitesinden kaynaklı olabiliyor bu fiyattan kaynaklı olabiliyor. Nadiren çok sağlam ilişkilerden kaynaklı olabiliyor. Çeşitlenebiliyor bu neden ama o bize bir şey söylüyor. Yani tek başına işte kesip atmamak lazım. Yani bu firma bizimle çalışmıyor. İşte X rakibimize çalışıyor. İşte çünkü işte özel ilişkileri var falan. Bu yani kabul edip, kabul edip arkamızı dönmemizi gerektirecek bir durum değil. Ya da işte adamlar haklı. İşte diğer tercih ettikleri tedarikçinin ürünü çok daha kaliteli bu da yine değiştirilebilecek yani zaman içerisinde ortak noktada bir yerlerde ticaret yapılabilecek bir e, zemine taşınabilir. E, bu bilgileri topladık buradan işte bizim iyi görüşemediklerimizi. Sonra kaçan satışların e, bilgilerini topladık. Yani bizden fiyat almış olmasına rağmen bizi tercih etmedi. Neden etmedi? E, buna sorduğunuzda doğrudan ilk alacağınız cevap muhtemelen fiyat olacaktır. Ama e, emin olun ki fiyat değil aslında ilk neden. Yani e, sizin da eğer e, biri bir aynı yerde olmuş olsaydı son e, evrede tamam bu fiyata ben de veriyorum deseydiniz de e, emin olun sizden değil e, şu an kimden aldıysa ondan alacaktı dolayısıyla ondan alma gerekçesi biraz sohbet gerektirir e, ve sizin çalıştığınız iyi çalıştığınız firmaların sizi tercih etme gerekçeleri işte bu, bu da gene sohbet içerisinde satır aralarında çıkması gereken özellikler. Çünkü vereceği cevapların çok önemli bir kısmı klişe olacaktır. Belki fiyat diyecektir, belki işte seni seviyoruz Ahmet diyecektir bilmiyorum ama sohbet içerisinde gelişen cimbızlanacak bir, bir takım bilgiler var orada. Pazarlamacılar bunları dinlediğinde çıkarabilirler. Onlar nerelere bakması ile ilgili. E, aşılanmışlardır. Onların üçünün sentezlenmiş olması kendi içerisinde işi biraz daha e, şeye taşıyor, e, birleştirmeye taşıyor. Şimdi bunu o veride topladık. Aslında neye ihtiyacımız var? Şimdi ne yapacağız? Bunları sağladıktan sonra en çok ihtiyaçta. Bunun aslında pazarlama iletişiminin merkezini de oluşturun altını çizelim. Yani bu bilgiler bize mevcut çalıştığımız firmaların memnuniyeti, satışta kaçırdığımız firmaların gerekçeleri, hiç çalışamadığımız firmaların gerekçelerinden ortaya çıkacak bir pazarlama stratejisi sorunların önemli bir kısmını çözmeye aday. Kıza bir reklam arası, şirket arası pazarlama reklamlarından sonra devam edecek.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu, Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde.
1: Şirketler pazarlama programı devam ediyor. Dinleyicilerimizden B2B pazarlama ile ilgili gelen soruları yanıtlıyoruz. Siz de WhatsApp hattımıza sorularını, sorularınızı iletebilirsiniz. 0555-169-9997 Dilerseniz sorularınızı sesli mesaj olarak da WhatsApp hattımıza gönderebilirsiniz. Info.tecepakbayrak.com'a da sorularınızı, görüşlerinizi, yorumlarınızı iletebilirsiniz. Şimdi Nalan Hanım'ın bir sorusu var. Yapı kimyasalları sektöründeyiz. Bizim sektörümüz üzerinden nasıl bir marka konumlandırılması konumlandırması, yapılması gerektiğini anlatabilirseniz çok memnun oluruz.
2: Memnuniyetle anlatırız, teşekkür ederiz. Şimdi aslında bir markayı konumlandırmadan önce o sektördeki bilinirlik oranını mutlaka biliyor olmamız lazım. Yani da nasıl ölçülebilir? Potansiyel müşteri datası oluşturulduğunda gayet yalın sade bir şekilde işte telefonla arayarak bir arkadaşın sadece yardım rica ettiği gerekçesiyle fikrini alarak ...işte ne bileyim 100 firma arasa rahatlıkla işte yarıya yakınlı telefona çıkarma potansiyeli var telefonu çıkarabildiklerine, işte marka daha önce duyup duymadıklarını, sektörünü bilip bilmediklerini sadece anket olarak ihtiyaç duyduğunu rica etsek çok rahatlıkla alabileceğimiz cevaplar bunlar. Şimdi bir markanın hitap ettiği sektöründe yeterince bilinmiyor oluşu doğrudan bir markayı bir marka vaadiyle entegre ederek sektöre sokmakta da daha da bir zor hale geliyor. Çünkü siz iki şey yapmak durumunda kalıyorsunuz. Mesela bizim şey, bu bir tercih meselesi tabii daha fazla pazarlama bütçesi kullanıp çok daha fazla zamana yayarak çok özel bir marka e, inşa etme ederek markayı da e, gelecekte başka bir türlü de değerlendirmek gibi stratejiler bambaşka şeyler anlamlılar ifade edebilir ama örneğimiz e, STD Süremedya grupta kendi bünyemizdeki organizasyonlarımızın e, hiçbirinin önünde kreatif bir e, marka ismi kullanmayız mesela işte robot yatırımları zirvesi adı da kendisi de e, nettir. Örneğin işte e, ona baş harflerinden oluşan bir şey bir marka bile koymuş olsaydınız o baş harflerin ne anlam ifade ettiğini anlatmak için bile yine bir pazarlama iletişimi ihtiyaç duyacaktınız. Peki ama biz örneğin işte markaların temsilcisiyiz bunu yapamayız ki yapabilirsiniz. Mesela boya sektöründe bu yapılmıştı. Markanın telaffuz edilmesi çok da ciddi bütçe kullanılmış olmasına rağmen markanın telaffuz edilmesinin zor olduğu akılda kalıcılığının zor olduğu global markanın anlaşılınca tabi bu kadar bütçe kullanmaya gerek var mıydı bilmiyorum ama sonra oradan dönülmüş ve markaya bir, bir takı getirilmişti. Bunun üzerinden artık pazarlama iletişimi yapıldı ve bir süre sonra o iki marka kolayca eşleşti. Tersi de yapılabilirdi. Şimdi burada belli bir seviyede sektörde biliniyor muyuz? Yeterli bir bilinirliğimiz var mı? Şimdi konumlandırmaya niye ihtiyaç duyuyoruz biz? Yapmak istediğimiz şey aslında markamızın, müşterilerimizin zihninde ee, rakiplerimizden farklılaştırmak için konumlanmaya ihtiyaç duyuyoruz. Yani bir, bir markanın bilinilmesi, biliniliği başka bir şey. Markanın konumlandırılması başka bir şey. Ee, mesela markayı e, ismen e, çok kişi B2C'de çok daha karşımıza çıkar. Sokakta çevirseniz, e, bir sürü marka saysanız, e, ne olduğunu e, bilmese de markanın varlığını bilir. Ne iş yapıyor diye sorsanız e, çoğunlukla bilemediği bir sürü markalar çıkar. Dolayısıyla bu bizim çok işimize yaradı mı? Hayır. Onun için e bu evreyi sırasıyla geçtiğimizde konumlandırmaya geçecek olduğumuz evrede mutlaka e, rakip durumuna ihtiyacımız var. Yani rakiplerin durumu e, en tehlikelisi de e, ben de durumuna düşmemek. Yani onun söylediği, onun algılandığı, mesela en kaliteli olduğu zaten tabiri caizse çok sık kullanıldığı için tescilli. Halbuki orada hani fiyat belki bizim için daha avantajlı hale gelecekken, siz dönüp orada işte ben de çok kaliteyim derseniz geçmiş olsun. İşte orada örneğin çok daha kaliteli kabul rakibin ürünlerini kullandığında işte ne avantajı olacak? İşte sorun yaşamıyor. Çok uzun yıllar işte yapı kimyasallarına ihtiyaç duymayacak bunu aldığında kullandığında ama bizim de fiyatı ciddi bir fiyat farklılığı var. Bizimkisi o kadar uzun dönemler kullanılmayacak belki ama sağladığı fiyat avantajıyla toplam sahip olma maliyeti açısından da avantajlı. Buyurun bunun üzerine markayı konumlandırmak mümkün.
1: Marka analizinin çok doğru bir şekilde yapılıyor olması gerekiyor aslında burada. Herhalde temelinde
2: rekabet analizi, rakip analizi de kendi markamızın durumu, rekabetin durumu buradan çıkacak olan sonuca göre markanın konumlandırması.
1: Remzi Bey sormuş şirketlere yönelik çalışan, şirketlere yönelik çalışanlara servis taşımacılığı hizmeti veriyoruz. Yeni müşterilere ulaşmak için neler yapılabilir?
2: benim böyle çekindiğim zor sektörlerden bir tanesi bu memnuniyeti biraz zor olan sektörlerden bir tanesi genelde bu tarz işler firmalar kendi müyelerinde yapmayı daha çok tercih ediyorlar dışarıdan fason olarak taşımacılık hizmeti alanlar aslında daha fazla araç çalıştıranlar yani bunu bu kadar aracı bağlamak yerine bu kadar da kişi çalıştırmak yerine dışarıdan hizmet almayı böyle bakıldığında pazar iyice daralıyor Hani bu tip durumlarda işte öyle bir pazarlama iletişimi kurgulayın ki bu işte öyle bir marka haline gelin ki buradan da işte firmanızı şuralara götürürsünüz demek son derece zor. Burada tabii bunu yapanları pazardaki büyüklüklerine göre değerlendirdiğimizde sadece bir alanda iş yapmadıklarını işte bu taşımacılığın çeşitli alanlarında da faaliyet gösterdiklerini gözlemliyoruz. Bir de büyük bir sektör. Yani siz oraya Hani büyük bir marka inşa etmek için e, girseniz, işte bir yandan e, işte bu işin özü araç, o araçlar için de bir yatırım gerekecek. O da çok büyük bir bütçe. Bir yandan e, sektörün içinde çok büyükler var. E, küçük bir hamle ile e, yaptığınız pazarlama iletişimini boşa düşürme potansiyeli var. Dolayısıyla bu tip durumlarda ne yapabiliyoruz, neyi öneriyoruz? Butik bir marka inşa etmeyi, yani olabildiğince e, rekabeti dar bir alana taşıyıp, işte büyüklerin çok ilgilenmeyeceği, çok farkında olamayacağı alanlarda biraz daha bizim küçük küçük büyümemizi sağlayacak zeminler oluşturmak. Buna da gerile marketing diyoruz. Bunu biraz böyle işte belli personel sayısı olan işletmelere dönüp bakılıp bizi en iyi anlayacak Bizim sunduğumuz avantajlar ona en iyi gelecek. Bu bazen fiyat olabilir. Bazen e, işin kalitesi olabilir. Kullandığımız araçlar açısından olabilir. E, belki işte e, koltuk sayısı bile olabilir. E, bütün bunlar aslında farklı bir yere taşıyabilir durumu. Bunu tabii çalışmak lazım. Çok ezberi olur. Bu, bu, bunu doğrudan bir konumlandırmasını şuradan yürümek e, sağlıklı olur demek ezber olur. Ama burada işte bir farklılığı ortaya koyduğunuzda o zaman e, işte firma e, potansiyel müşterilerinizin de segmentini belirledikten sonra onlarla kurulacak pazarlama iletişiminde doğrudan onlara seslenmek tamamen örnek için söylüyorum işte işle işletmeniz de 30 lira 50 kişi arasında çalışan mı var en iyi biz taşırız i̇şte çünkü gerekçesinde ortaya koyarak belli bir alana odaklanmanız daha sağlıklı daha hızlı sonuçlar verecektir bunu nasıl yapabiliriz bu tarz ve benzeri vaatlerle neymiş ki aradaki fark deyip web sitemize çekebilme web sitemizden yukarıdan aşağı indikçe de onu bizimle iletişime geçmeyi ikna edebilecek bir site dizaynı bir mikrositeden bahsediyorum. Yalın sade bir mikrosite. Sonra form doldurup bizimle bir şey anlatıyorsunuz ama gelin biraz detaylı konuşalım diyebilecekleri bir finale bunu sonuçlandırmak mümkün.
1: Günün son kitap hediyesini de verelim. Müşteri Bulma Sanatı kitabını hediye olarak almak için bir dakika içerisinde info.tecepakbayrak.com'a kitap yazarak gönderebilirsiniz. İlk gönderen dinleyicimize sektörel odaklanma ile B2B pazarlamayı anlatan Müşteri Bulma Sanatı kitabı hediyesini göndereceğiz. Distribütörlüğünü yaptığımız ürün satışları için nasıl reklamlar hazırlamalıyız? Özellikle tek dis distribütör biz değilken diye sormuş bir dinleyicimiz. Ha, bu çok iyi.
2: Gerçekten de bıçak sırtı konulardan bir tanesi bu çünkü sık kullanıyorum bu ifadeyi distribütörlükler işte çok satarsam kendi geliri az satarsam distribütörlüklerim gider elimden gider gibi böyle iyi yönetilmesi gereken bir alan. Burada en ideali genelde gördüğümüzü söyleyeyim önce marka globalde iyi tanınıyor. Ve bunun üzerinden işte kapı açmak daha kolay olduğu için de o markanın bilinirliğinin hemen üzerinden gidilip belli bir temas sağlayıp işte doğrudan o marka bilindiği için daha satış odaklı bir pazarlama iletişimi daha çok tercih ediliyor. Sadece bunu görüyoruz. Bu böyle hani yeni ise eğer ve kaynak olarak da kaynaklarımız son derece sınırlıysa belli bir süre bu kullanılabilir. Ama bilin ki bu sadece anlık getirirse müşteri getirecek. Getirmezse o da zor. Onun yerine eğer sağlam sözleşmeleriniz varsa ve e, yine uzun süre yaşayacağına bu sürecin bu e, işbirliğinin kolay kolay kopmayacağına inanıyorsanız o zaman e, iki logoyu e, birlikte kullanmak yani kendi logonuzu ve distribütör olduğunuz markanın logosunu birlikte kullanan e, reklamlar daha avantajlı. Bu tabii finali mutlaka sizin e, web sitenizle olmalı reklamlar yani. İşte örneğin radyo reklamlarında o marka ile işte bu markanın satıcısı bilmem kim demek yerine ne anlatacaksak kısa bir reklam spotu radyo reklam spotu üzerinde girişte kendi markamız ortasında distribüt olduğumuz markanın imkanları sunduğu avantajları onu sattığınızda sizinden alındığında ne tip avantaj sağladığını bir kere geçmesi. Ee, sonra sizin tekrar geçip finalinde mutlaka sizin web sitenizin sağladığı alan adı ile final yapmak. Bunu her alana uyarlayabiliriz. Dergi reklamlarında benzer, radyo reklamlarında benzer işte fuar katılımlarınızda yine aynı şekilde iki logonun bir arada kullandığı benzer stratejilerle ilerlemek daha doğru belli bir süre sonra eğer distribütörlük sayısı artacaksa o zaman o marka ile birlikte şey anılıyor olmayı bir tık geriye çekip sadece kendi markanızda hangi alanda daha başarılı olduğunuzu içeren bir pazarlaması iletişim stratejisine daha sonra yansıtabilirsiniz bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldiği işareti aldım gözde Yarın tekrar e, görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere, hoşçakalın.